0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, в качестве привета получите стрелу в сердце, ибо сегодня мы сегодня будем
1: стрельцы. Да,
0: восхищаться стрельцами. И наш героический первый юбиляр писал в своем дневнике «Если бы мне жить сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня». 13 декабря, 150-летие со дня рождения поэта Валерия Брюсова, который исполнил такие заветы, данные самому себе в годы юношества, а именно «Не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно, поклоняйся искусству, только ему безраздельно, бесцельно». Потрясающе. Скажи мне, пожалуйста, сразу по его карте, любил ли он себя или за этим кроется какое-то более масштабное, обширное и значимое
1: объяснение. Без асцендента и времени рождения здесь будут оставаться сомнения, но сказать, что это ярко выраженный нарцисс или человек, который очень любит прямо вот лично себя, там себя в искусстве, вот очевидным образом таким, наверное, сказать нельзя. Но у него центр карты, центральная мотивация жизни — это взаимная рецепция Венера Юпитер в весах и в стрельце, соответственно, с сексилен причем. Очень такое благополучное сочетание. Ну, естественно, раз мы говорим о поэти литераторе, то Меркурий и Венера, соединение, мы даже не удивляемся, когда их видим, но оно очень пронизанное Юпитером и с очень хорошим влиянием Сатурна. Я совсем про него, наверное, не знаю, греху своему, ему смутно помню фамилию из школьного курса, и в общем все. Тем не менее, показатели карты говорят, что человек, который, безусловно, одарен именно в литературном творчестве, в литературном виде искусства, должен был быть идеалистом, оптимистом, причем скорее всего, бескрайним, и очень точно пользоваться словом, прям лаконично. Ну, фактически, это очень строгий ум человека, но одновременно при этом направлено на сферу искусства и на возвышенную тематику. То есть удивительно интересное сочетание, я бы сказал, позитивное сочетание в карте.
0: Он москвич из купеческой семьи, научился читать в четыре года, как часто мы с этим сталкиваемся, обсуждая литераторов прошлого. И буквально поселился в родительской библиотеке, изучал биографии великих людей, зарубежную классику, бульварные романы, научную литературу, читал все вперемешку. Вспоминал о своем детстве так. «От сказок, от всякой чертовщины меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и о принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножению». Нетривиальный старт. Далее в школе он начал писать и начал так, что из него хлынула лавина. Цитирую. «Беспрестанно начинал я новые произведения. Я писал стихи так много, что скоро исписал толстую тетрадь, подаренную мне». Я перепробовал все формы, сонеты, тетрацины, октавы, триолеты, все размеры. Я писал драмы, рассказы, романы. Каждый день увлекал меня все дальше. На пути в гимназию я обдумывал новые произведения, а вечером вместо того, чтобы учить уроки, я писал. У меня набирались громадные пакеты из писанной бумаги. Это Юпитер, вот да, это плодовитость, да. пронизанность, да, то, о чем ты сказал? Да,
1: и плодовитость, и одаренность, и увлекаемость. Юпитер у нас в астропсихологии имеет прямое отношение к тематике выработки дофамина и общее стимулирование мотивации в человеке. И это увлекающаяся натуры. Это касается стрельцов вообще. У них солнце под управлением Юпитера в знаке стрельца. Но он еще и стрелец по предпочтениям в искусстве. Он стрелец по интеллектуальным склонностям Меркурия и Венера в стрельце. Поэтому дофаминовая тема ему совсем не чужда.
0: Он один из основоположников русского символизма. То есть можно считать, что Серебряный век в том виде, в каком мы его знаем, без него не состоялся бы совершенно точно. К его стихотворениям писали музыку Сергея Рахманинов и Михаил Гнесин. Но сочинял он не только стихи, он создавал пьесы, переводами занимался, выпускал журналы и руководил литературным институтом. Что важно знать о Брюсове? Он был на первый взгляд на 100% творческим человеком, а на второй руководителем потрясающим, эффективным, а на третий он еще и сам себе был пиар-менеджером. Причем очень изобретательным в своих подходах крайне редкое сочетание да. три в одном
1: он очень одаренный человек потому что Юпитер описывает здесь не только идеализм но и социальную реализованность у него это только благоприятная планета на нее выходит масса позитива в карте и очень важно для него психологически и это означает что он буквально сумеет реализовать себя в его случае Меркурий Юпитер интеллектуально Венера Юпитер в области искусств Сатурн Юпитер в том числе стать какое-то долгосрочное наследие после себя и важность этого всего для самореализации для личности Солнце под управление Питера для него чрезвычайно велика. В каком-то смысле это, конечно, счастливый, древний человек. Плюс здесь еще есть три Нурана и к Венере, что само по себе будет говорить о том, что новатор, реформатор и оригинал, и к Меркурию, что будет говорить, что если он занимается литературой, то он здесь тоже изобретательный товарищ.
0: А скажи, пожалуйста, как одержимость проявляется в карте и есть ли у него эти показатели?
1: Если я бы искал по двум признакам, оба у него есть. Во-первых, одержимость именно как дофаминовая страсть, мотивация к чему-то это Юпитер. и Его здесь очень много. Он прям в этом смысле гиперстрелец. А вторая тема одержимости это иллюзии мечты, нечто неочевидное человеку глубоко внутреннее, что он пытается выразить. Из-за этого отвечает у нас Нептун. А Нептун у него в три к Солнцу. То есть это еще раз и мистицизм и про интерес к поэзии и про самолизацию области искусства типа музыки, но и могло быть изобразительное искусство на самом деле в том числе.
0: Как вспоминают о нем коллеги. Та же Зинаида Гиппиус. Цитирую. «Дело в том, что Брюсов – человек абсолютного, совершенно бешеного честолюбия. Я говорю «честолюбие» лишь потому, что нет другого, более сильного слова для выражения той страстной самости, самозавязанности в тугой узел, той напряженной жажды всевеличия и всевластия, которое одержим Брюсов. Тут иначе, как одержимым, его и назвать нельзя. Это в нем не сразу было видно. Почему? Да потому что заботливее всего скрывается пункт помешательства – у Брюсова же в этой точке таилось самое подлинное безумие.
1: Мал не может быть, он явно зацикленный вот не на себе а на каком-то Юпитере, например, на своем социальном статусе, на что он может сделать в обществе. На
0: поэзии он был зациклен.
1: Вот с точки зрения астрологии поэзия у него была, ну, одним из важнейших, но средством. А вы знаете, что здесь интересно из того, что сказала? По понятиям астрологии четыре стихии имеют отношение к разным аспектам информационных потоков. И вот именно огненная стихия имеет прямое соответствие с символами. Если, скажем, там воздух с идеями, а земля с фактами, там вода со смыслами, то символы как центр интереса — это это типично именно для огненной стихии. У него акцент на огне, у него выраженный стрелец. То есть очень неожиданно для меня, что основатель символизма, да, вот именно один, вот, из. один из, это вот прям такой христоматийный случай.
0: Теперь как о нем вспоминает Владимир Ходосевич? Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал их. Это во всяком случае было так в его зрелые годы. Он любил литературу, только ее, самого себя тоже, только во имя ее. О. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Интересные два описания, правда? Угу.
1: Ну, вот я поэтому и говорю, что для него Юпитер имеет большую ценность. меркурий это у него все-таки хоть и в стрельце, ну, то есть он под управлением Юпитера, но для Меркурия это положение означает изгнание. Скажем так, по понятиям астрологии где-то болезненное ощущение своего несовершенства в литературе. И желание это закрыть эту потребность внутреннюю, сделать больше, сделать лучше, уважать самому себя за что-то, но идея самореализации через литературу, через искусство, и через это получать уважение, и ему суждено его получить дословно, это в карте прописано очень хорошо.
0: Брюсов организовал издательство «Скорпион», главное издательство символистов. На основе этого издательства открыл лучший журнал «Весы», Смотря одни астрологические угу. названия стал его главредом. Там печатались Блог, Белый, Кузьмин. Известнейшая его строка «Только грядущая область поэта». Он был человеком будущего, потому что на самом деле он увлекся в конце жизни авангардом, да. футуризмом. Да,
1: твердо. Меркурий-Уран-Трин, Венера-Уран-Трин. То есть человек, который однозначно был впереди смотрящим. Вперед смотрящим. Вперед смотрящим, да. Умел заглядывать в будущее, и которому на самом деле должно было даваться это легко.
0: А в своем настоящем он пребывал в перманентной трансформации, имел невероятное число псевдонимов. То есть поначалу писал под ними в своем же журнале, чтобы создать иллюзию того, что течение символистов уже крупно Хотя таковым оно не являлось на тот момент, но чтобы действительно создать это, и плюс считал, что ни один сборник не может повторять предыдущие ни по стилю, ни по форме, никак. Поэтому писал он и много, и совершенно по-разному.
1: А вот насчет кучи псевдонимов, забавно, что он был первый, кто изобрел мультиаккаунтинг в соцсетях, где мы сами с собой общаемся и создаем в итоге волну хайпа. И да, это про Юпитер, имеющий какое-то отношение к его первому дому, потому что быть многим в разных лицах... Многолетним многоликим, да, это тоже его прикол. И
0: многостильным.
1: Опять же, даже в мифологии, к слову сказать, мало того, что слово много связано с Юпитером. Юпитер у нас любил воплощаться в разных аватаров, ну, правда, обычно по сексуальным своим интересам. Он любил перевоплощаться, он любил быть другим. И у нас это все забываем, что этот смысл с Юпитером тоже связан.
0: От поэзии и высокого к черевоугодию прямиком. Помнишь, мы с тобой три года назад говорили об адском шеф-поваре Гордоне Рамзи mm-hmm. в поздравительном эфире Как закалялся Скорпион? Да, да, да. А вот стрелец, который самого Рамзи довел до слез, потому что был его учителем и начальником по совместительству. Mm-hmm. Это настоящая рок-звезда высокой кухни, взрывной темперамент, бунтарский дух, бесчисленные романы и нечеловеческая трудоспособность. Кстати, он сказал, я не доводил Гордона до слез. Это был его выбор, заплакать. Прошу любить и жаловать. Британский шеф-повар, ресторатор, телеведущий Марко Пьер Уайт. Марко, поскольку у него есть итальянские корни, тем не менее он британец, мужчина демонического слегка типа внешности, что-то такое для себя я назвала а Джим Паганини Моррисон. В 1995-м, в возрасте 33 лет, Уайт стал первым британским шеф-поваром, удостоенным трех звезд Мишлен. Что такое эти три звезды для ресторана, надо, наверное, пояснить. Это означает, что ужин в этом ресторане особый эстетический и гастрономический опыт, достойный предметного путешествия в страну, где находится этот ресторан. То есть, То есть все на настолько. Так вот, в ресторан Марка Пьера Уайта столики бронировали, представь себе, за полгода.
1: Это я себе представляю как раз.
0: Даже для мира высокой кухни невероятные сроки. На планете, если ничего не изменилось за последние полгода, всего 137 ресторанов, в котором присвоены три мишленовские звезды. И, получив их так рано, в 33 года, и став самым первым и самым молодым из удостоившихся, через четыре года Марко вернул их все назад, став еще раз первым, кто порвал шаблон. Глядя на него и слушая его, ощущаешь сильное скорпионье влияние, а карта подтверждает...
1: Ты знаешь, не факт: именно самого знака Скорпиона в карте мало. У него есть акцент некоторый на Плутоне за счет Черной Луны. И у него есть такое положение, которое обычно поколенческое, но, возможно, имеет прямое отношение к его карьере и успеху. У него уран на звезде Регу, который как раз дает какие-то королевские статусы, наивысшие достижения. То есть, одна из королевских звезд в астрологии, именно поэтому так и называется. У него очень забавное сочетание активной социальной стороны характером, то есть такой проявленной, да, и душевной, мягкой стороны. Потому что с точки зрения его характера поведения, поступков и мышления, он человек просто злой. А вот с точки зрения души, он очень даже душка.
0: Он душка, я согласна. Да. То есть Жестко он... стелет, но мягко спать с То ним есть все он наоборот. для
1: близких, для своих, он очень. Вот тот случай, когда может быть и последнюю рубаху снимет. То есть это прям вот совсем широка натура. И вновь аспект Венеры Юпитер, который способствует успеху, и в том числе в искусствах, и в том числе в вопросах кулинарии. У него накладывается на аспект Луна и Венера, который имеет отношение к питанию. Но вот эта комбинация, которая у него есть сожженного Марса в Стрельце с Солнцем и с Меркурием, ну, вспыльчивый, взрывной, жесткий, злой на слово легко может обидеть человека мимоходом, то есть это вот у него прям в порядке вещей. То, что у него уран, вот, видимо, это активно проявлен, потому что так сломать шаблон, это очень по То есть, фактически, это заявление, да не нужны вы мне.
0: Именно так. И объяснил он свой экстравагантный поступок, говоря о комиссии, принимавшей решение, угу. следующим образом. «Меня оценивали люди, у которых было меньше знаний, чем у меня. Угу. Так чего же это на самом деле стоило? Угу. Я слишком уважал инспекторов Мишлен и принижал себя». У меня было три варианта. Я мог бы стать узником своего мира и продолжать работать 6 дней в неделю. Я мог бы жить во лжи и устанавливать высокие цены, а не сидеть у плиты. Или я мог бы вернуть свои звезды и проводить время со своими детьми и заново открывать
1: себя. Абсолютно. Очень уважаемая мной позиция.
0: Аналогично. И все-таки первый. После него только, когда он совершил этот поступок, через четыре года после получения третьей звезды, угу. а шефы всего мира убиваются за это. В прямом смысле слова.
1: Ему больше некуда было расти, он сделал следующий шаг. Он научился отказываться от того, что его по сути уже сдерживает. Он правильно сказал. Люди, которые меня оценивают, даже не очень понимают уровень его искусства. Да,
0: они менее компетентны, чем он. Но еще надо понимать, что шефы для получения такого уровня годами работают Но это да. 6 дней в неделю, а иногда и 7, как он в начале, по 13-16 часов
1: в сутки. Так что его можно понять. Он молодец. Очень... Уважаю и понимаю людей, которые, добившись какого-то успеха, не пытаются цепляться за свои ордена, медали, дипломы, осознавая, что над ними только небо. Не люди. В
0: 13 лет он бросил школу, стал работать на кухне. Говорит, когда я начинал, я просто следовал по стопам своего отца. Если бы мой отец был шахтером, я бы полез в шахту. Но, к счастью, он был поваром в отеле. Угу. Сколько-то лет он работал в ресторанах, естественно, наращивая их уровень. В 26 лет открыл собственное заведение и почти сразу же получил первую звезду Мишлен. Через год вторую, и, как я сказала, в 33-3, он абсолютная рок-звезда от гастрономии. Как бы ты его охарактеризовал с точки зрения и ума и житейской мудрости?
1: Вот с точки зрения житейской мудрости, то есть то, что относится скорее не к Меркурию, а к Луне то есть эмоциональное понимание, как развивается все, умение адаптироваться, умение реагировать правильно вообще на какие-то вызовы. У него очень неплохая картина. Да, у него есть портящий аспект Луна-Нептун квадрат. Потенциально он может говорить о том, что он ну, какой-то период жизни должен был злоупотреблять или, скажем так, искушаться с такого рода препаратами, веществами, алкоголем, как минимум. Но в остальном положении у него очень неплохое этой сфере деятельности. А вот если мы говорим именно про его интеллектуальные качества, ну я бы сказал, что он куда больше категоричен, настойчив, не бы не говорил здесь о мудрости в данном случае. Вот у него ум очень деятельный, очень ведливый. У меня самая близкая аналогия с кислотой или со щелочью. То есть это вот примерно вот такое. Он да, он не мирный в смысле мышления и он не всегда адекватно проявляет свой ум. То есть он неумеренный в этих вещах прям сильно неумеренный.
0: Он выпустил книгу White Heat. Который откровенно рассказал всю свою биографию, а был он тогда еще молод, добавил лучшие рецепты и отобрал потрясающие черно-белые фотографии. Один из критиков определил жанр этой книги как гастропорно.
1: Что хотел сказать? Эту мысль.
0: Книга тут же стала бестселлером. Он понимает все ходы, являясь при этом топовым профессионалом в своем деле.
1: Ну, в данном случае он хорошо понимает вещь, которую, наверное, понимал бы и Фрейд, и многие другие психологи. Еда — это тоже про секс. На самом-то деле. Это гораздо ближе, чем может показаться. Просто он переступил культурное ограничение, которое у нас есть, разделять эти две вещи. А эмоции и многие другие переживания весьма-весьма близки. И это, конечно, речь о квадратуре его Венера. Плутон с лилит. При Венере в Стрельце это сразу и про любвеобильность, и про некоторый поташ и да про интерес к вот к некому экстремальному содержанию аспект который нередкое явление у людей но ну, если они заняты в венерианском виде деятельности которые переходят через определенные нормы
0: Марко особенно славен для меня еще и тем, что в нем нет услужливости. Он уважает себя, он не готов ни с чьими закидонами мириться и терпеть, какими бы богатыми и знаменитыми не были его гости. В одном интервью старом, его спрашивают, «За две недели вы выгнали из своего ресторана восьмерых. За что?» Он, «Восьмерых? Боже, это меньше номинала». И потом серьезно продолжает, Я здесь по 18 часов 6 дней в неделю. Я здесь живу, это мой дом. И готовлю для людей, которые в него приходят. 90% гостей это ценят и держатся соответствующе. Но 5% грубы, бестакны, неприятные щелкают пальцами, опаздывают. Я не хочу видеть их в своем доме, и мне не нужны их деньги. Абсолютно
1: здоровая позиция. Абсолютно, полностью поддерживаю.
0: Но вот самоуважение, ощущение справедливости.
1: Я бы сказал, что это не только справедливо, это, наверное, нормальная реакция профессионала, который понимает, что он представляет ценность. То есть реакция мастера на то, что он знает, что он мастер, это ценно, и он не собирается метать бисер перед свиньями. Очень поддерживаю, очень одобряю.
0: Ну и, конечно же, говоря о вкусноте, невозможно его не уважать за его подход. Он считает, что порции размером с канапе – это издевательство над гостем. Именно. Но вот он говорит, когда вам подают 12-14 блюд размером с канапе, это выглядит не как ужин, а как вечеринка с канапе. Дайте мне тушеного цыпленка со строгоновым соусом и рисом, как это было в 70-е. Кто хочет видеть шефа, который пинцетом и пипеткой нацеживает капли соуса? И вот в его ресторанах всегда было то, что он сам предпочитает в кухне. Например, телье Кетелли с устрицами и икрой, равиоли из лобстера со сливочно-соевым соусом, рагу из зайца, только настоящая приличная еда, вменяемая, и порции не микроскопического, а человеческого размера.
1: Это тоже, кстати, слово про стрелец, про жажду жизни, про хороший аппетит. А, кстати, еще и про здоровый маркетинг, потому что это работает в плюс на него, и это уверенность себя профессионала.
0: Вы нагуляли аппетит? Так вот же вам десерт Брэд Питт. Uh-huh. Еще один юбилей. 18 декабря этому красивому и хорошему человеку исполняется 60 лет. Знаешь, вот посмотрев однажды в Голливуде и несколько его интервью, я все-таки его полюбила. Мы с тобой его обсуждали uh-huh. в выпуске о мужской красоте, uh-huh. еще когда про Джоли говорили тоже его обсуждали. И я помню, что, хоть и говорила, что да, с возрастом он набрал, я хорошо к нему отношусь, вот искренней какой-то человеческой любви не было. И вот она появилась. Все-таки он один из тех, кому удалось с годами очень вырасти и как актеру, но и по-человечески. Такой прекрасный бленд, вот теперь я его люблю.
1: Ну, Он мне всегда нравился. Он мне нравился внешне. Он был, в принципе, мне симпатичен чисто по-человечески, потому что он не пафосный, не понтовый, без каких-то таких закидонов характерных для многих голливудских звезд которые прям кичатся какими-то вращениями или пороками. То он очень такой адекватный парень, ну, правда, нормально воспринимающий собственную популярность. Я читал в ком то интервью, мне очень понравилось. А почему вы вечно ждете какого-то мнения от актеров? Мне 50 лет, ну, это, видимо, лет 10 назад было, да? да именно мне 50 10. лет, я до сих пор мажу лицо гримом. Что вы от меня хотите? Как бы Я читаю текст, который не пишут другие. Но то Человек, который так понимает, да, не заигрывается в своей же собственной роли, это уже большой бонус. И да, он тоже очень хороший стреляется, потому что у него, хотя солнце с Стрельца одинокое и даже без аспектов, но он асцендентный стрелец. Так что он в каком-то смысле слово даже внешняя комбинация Солнца-Юпитер. Прямой символизм стрельца — это не просто кентавр, то есть существо в движении вообще-то, но целищийся — это стрелок. Поэтому цель для них определяет все — движение и цель. Это ключевые идеи. Без этого стрелец вообще не стрелец.
0: Поскольку мы все знаем, можно считать, о Пите, давай порадуемся за его личную жизнь хотя бы сейчас. Потому что поклонники его друзьями Друзья начали отмечать, что он изменился, стал более улыбчивым, начал ярко одеваться, забудем про нелепую юбку и кофту, но в остальном стал хорошо одеваться, помолодел. И все почему? Человек влюбился. Голливудского холостяка соблазнила Инес де Рамон. Она звездный коуч по ЗОЖу по питанию, по образу жизни. Все думали, что это ненадолго, но все оказалось серьезнее. То есть он сейчас представляет ее всем, как свою девушку официально. Но вот давай Синастрию глянем. Она тоже стрелец. 19 декабря 1992 года. 31 год ей
1: исполняется. Ты знаешь, я наверное здесь теперь уже буду пессимистом. Потому что очевидных зацепок в Синастрии, вот таких, чтобы очевидных, сущностных зацепок у них нет. Судя по всему, у них явная завязка на тематику домов. А это значит, что отношения у ситуативные. И И работает она для него ну, в качестве терапии, для выхода в нормальное состояние, что он по-прежнему привлекательный мужчина, он по-прежнему интересен женщинам и женщинам неординарным. То есть тут нет на самом деле такого, что можно было бы хотя бы говорить сразу. Вот есть вот хрестоматийный аспект, один, второй, третий. Вот есть там типичные связи. Он однозначно будет воспринимать ее ярче, чем она есть. У них больше дружеских сочетаний, на мой взгляд, чем каких-либо других. Да, он будет неравнодушен и в чувственном плане тоже, но я бы не стал говорить об этих отношениях, таких, которые ну, фундаментально или закрывают его личные потребности. У него все чувственные значимые планеты находятся в Козероге. У него Венера, Луна в Козероге, очень точное соединение. Он человек, который ориентирован, во-первых, на отношения вполне предметные в любви, очень как бы неинтенсивные, не зашкаливающие. Во-вторых, он ориентирован быть нежным в любви. И нежность его слабое место, фактически его мягкость это место, на которое можно давить. И вот здесь, вот именно это место должно было быть подчеркнуто Настрий с другим человеком благоприятным образом. Там могли сказать, вот он нашел наконец свою душу в этой женщине. Это нет. Это ситуативная совместимость. Если бы знать ее время рождения, было бы даже понятно, на чем конкретно они зацепились.
0: Я не питала иллюзий естественно, в первую очередь, потому что она вдвое младше, как-никак, 29 лет разница, но и до него она была замужем за актером из сериала Дневники вампира, и брак продержался три года. Я радуюсь за Брэда Питта. Мне хочется, чтобы он воскрес, восстал из пепла, чтобы лекарство излечило его полностью. На
1: самом деле, такие отношения, они, на мой взгляд, вообще, хотя они изначально задуманы природой, да, что они не навсегда, они выгодны для обеих сторон. Потому что для него это лекарство в виде вот чувства, которое он, возможно, уже чувствовал, что потеряет молодой, интересной женщиной, с которой ему интересно вообще по-разному. Для нее это Брэд Питт среди прочего, и мужчина, который стоит того, чтобы к нему относиться не только как к мужчине-самцу, но и как к личности. Поэтому такие отношения, на мой взгляд, почти всегда обогащают в хорошем смысле слова обе стороны. Но да, они задуманы природой, как не вечные. Да, это заложено.
0: Пожелаем удачи да. Бреду. А поздравить хозяев сезона хочу устами Валерия Брюсова. Молодой моряк вселенной, мира древний дровосек. Неуклонный, неизменный, будь прославлен человек, а я скажу, славься человек стрелец. Да,
1: стрельцы это нечто, что у меня всегда вызывало в хорошем смысле слова восхищение и уважение. С
0: днем рождения, дорогие стрельцы.
1: Всех с днем рождения. Астрология налегке.